0: Gravando. Podia ter um
1: problema nesse inicial, porque
0: não é 3 2 1 é 1 2
2: 3 devanço, certo? É 1. Um,
3: e aí ó, já começou errado. O ABT. Não, não tem mais errado, Thiago. Agora é, é a gente pelas próximas duas horas, não tem certo e não tem errado aqui. Não,
1: existem regras aqui, nas próximas duas
3: horas. Semana que vem vai ter tudo de novo. Mas a gente tem que aproveitar enquanto a gente pode.
2: Exato, nada de regras. Nada de contagem... Eu não lembro se eu fiz regressivo ou não. É o contrário, mas eu não sei. É o contrário, é esse aí. Não precisa nem ser 3, 2, 1 ou 1, 2, 3. Pode ser 1, 3, 2. Por 7,
3: 11 e 14, pronto. Isso,
2: 7, 11, 14 e É
1: assim a nova maneira de começar o
3: podcast. Achei é curioso curou escolha de número, Julio. 7, 11, 14. Os primeiros que vieram na minha mente, cara.
1: 7 é um dos meus números preferidos, assim, meu curto.
3: Né, 7 é um número legal. Eu não gosto de 7. Eu sete. gosto de 7 também, eu gosto muito de 7.
1: É que eu tenho, assim, eu tenho um problema.
3: Eu gosto de ímpares.
1: Eu tenho um problema chamado sinestesia. Sinestesia são pessoas que misturam alguns... alguns sentidos. Pessoas que sentem cheiro nas músicas, pessoas que identificam ruas pelo gosto.
3: Enfim. Cor também, né? É,
1: eu enxergo cores em números, letras e palavras.
3: Que louco, maneiro! Cara, é um, é um superpoder, cara.
1: Então não serve pra nada!
3: <risos> não deixa de ser o um superpoder. Não serve é.
1: pra eu ouvir palavras e nomes e coisas e ficar nervosa porque é feio.
3: É, é porque combina a sua capacidade de, de ver as cores relacionadas às letras e os números com... Tipo, a sua. Aí você sente vontade de organizar isso, né?
1: Sim, que nossa, nossa, é demais.
3: É tipo um senso estético, entendeu? Também.
1: Sim, porque <risos> quando eu vou escolher um nome pra um personagem, por exemplo, uma coisa que me trava muito é isso. É porque não só o, o sonoro do nome, enfim. As cores do nome tem que combinar também, das letras entre si. Ah. E é horrível!
3: Aquela one shot do Star Wars que a gente jogou, você queria um nome de, de droid, que a combinação. Não podia ser R2D2, né? Porque não fazia sentido.
1: Sim, mas acho que não fazia sentido e tinha que pegar uma cor específica que combinava com o meu droid. É sim. muito difícil, gente. Isso só ferra a minha vida, não tem nada de legal nisso.
3: E foi uma coisa assim, R4, não sei o que, 7.
1: É. É exatamente, bem sim. Bem. sim.
3: A gente podia
2: jogar de novo esse, essa, essa
1: mesa né? essa mesa porque eu amo essa personagem, gente. Eu amo essa personagem. A gente Uau. já falou aqui não faz muito tempo, mas eu, eu, a gente, essa mesa foi muito legal e eu amo essa personagem.
3: É, e é, pô, mas seria legal a gente escolher um sistema assim, né? Tipo, pá.
2: Ah, mas eu gostei
3: daquele. Ele é meio louco.
1: É, eu acho que dá pra gente ir jogando e, a ser, e ajeitando algumas coisas. e
3: vai ajeitando, né? Aí que seria, de repente, uma oportunidade legal de pegar um. não sei. Starfinder, se bem que... Não, mas tu,
2: se você quiser... Eu mestrar Starfinder
3: é uma loucura, né? Não sei, é, sei quiser que... muito,
2: pega o Age, faz um... Age também é bom... Pega o é. de base acho que não Podendo
1: ser um astromech Eu jogo qualquer coisa, gente Eu só é, quero não. ser um astromech e jogar uma mesa inteira De RPG sem falar, de novo
2: Cara, isso foi incrível <risos> Foi maravilhoso, a gente progrediu no entendimento do que <risos> cabe lá que
1: A gente já falou disso aqui, mas a gente fala isso aqui De novo, porque Sim, isso foi sensacional. É. A gente acho jogou mesmo Star Wars Eu joguei com o astromech, que é tipo o um R2 Que é tipo o um R2D2 e eu falei pra eles, tipo, ah, gente, eu não falei nenhuma palavra. Eu vou só fazer pi pi, 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 pi mexer os bracinhos retos assim, e vocês vão ter que se virar pra me entender. E o grupo inteiro me entendeu, o jogo inteiro foi, foi sensacional. Tipo,
3: ah, ela tá falando pra gente ficar aqui, não, vamos avançar, não, é tipo... Gente,
1: foi incrível, foi incrível. Vocês vão entender como foi incrível
0: essa mesa. É engraçado
3: que foi totalmente no improviso, eu tava mó nervoso, porque na época... Tipo assim, na época eu não, não era tão próximo da, da Camila, do dela e do Trevisan ainda, né? Só do Thiago. Eu tava nervosão, eu até a falei. com
1: já, a gente tava terminando o vai, A gente tava jogando o já Ah, não, não. Já.
3: A da Camila realmente já. Não, mas eu acho que do Trevisan e do dela especificamente. Eu só falava assim, coisa da Dragão, né? Tipo, ó, matéria. Meu texto tá bom, Trevisão? Só isso? Era só isso que eu falava. Só tazanava ele. Para o
1: pessoal saber, o grupo era o Glauco mestrando e eu, o Thiago, o e o Televisor jogando.
3: E eu tava nervosão, eu me lembro que eu, que eu chamei o Thiago em box o cara Caraca, eu tô muito nervoso. Aí o Thiago, vai dar tudo certo, cara. E eu, eu sabia que ia dar, porque é só um jogo de RPG também, pô, não era nada demais. Mas eu tava muito assim: Meu Deus! Ai, meu Deus! Mas foi muito legal mesmo. E foi no final dessa sessão que o Mandalorian foi brutalmente assassinado pelo grupo. Foi meio
2: sem querer, né? Eu não achei que ele fosse morrer. É,
3: é, então, o sistema meio doido, né? Foi o Isso é meio letal. Ah, é que ele matou o
1: Trevizan, né? não só mataram ele de volta.
3: É verdade, é. Na
1: verdade, o acho... que tinha planejado matar o Thiago, mas o Trevizan se meteu na frente. <risos> <risos>
3: É porque o Thiago era o mais combativo, então eu imaginei que, que ia acabar sendo mais focado o Thiago. Só que, só que o Trevisão foi lá enfrentar e tal, ele tava mais na linha de frente. Ah, eu não tive como disfarçar, né? Eu falei, pô, vai ter que ser um Trevisão, tem que ser justo. E aí matou também de primeira.
2: É muito letal. O sistema era muito É muito letal esse sistema, cara. É. Muito, é, esse, esse é o um negócio, não, não casa muito com Star Wars, né? Essa voz não é bem assim. Mas, dá
3: pra, mas dá, pra, dá pra mexer, hein? Dá. Vamos ver. Tanto que, tipo, eu dei um tiro no Mandalorian. E ele né? morreu, é. Não, e ele tinha a, as coisas todas do sistema do Kevlar. Kevlar não. Kevlar era da vida real. É pô. best, cara.
1: Pra quem tá perguntando pelo sistema, acho que era. É, Hiperespaço D6, não
3: é o nome? É, era um hack do era um Star hack... Wars D6. É,
1: eu acho que se chama Hiperespaço Espertão. Isso.
3: Seis. É, eu acho que o nome é isso mesmo. Em inglês né? é Hyperspace D6. E
2: eu tava traduzido, diagramado, né? Ah, Mas é,
1: vai passar em português,
3: né? É. A ideia do cara que fez o hack é porque ele quis pegar o Star Wars D6 e deixar mais focado, tipo, mais na narrativa. Mais simples também, menos regras. Mais, tipo, uma versão light. Só que, só que quando ele fez isso, ficou as coisas meio desequilibradas. Principalmente a defesa, por exemplo, do jogo ficou meio. Mesma coisa que nada. <risos> Aí teria que dar uma, revi uma revisada nessa parte do combate. Mas, de resto, até que rodou bem, né? Tipo, foi tranquilo.
1: Foi, foi, foi. Foi, 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 bem foi. Bem bem bem
2: bem, Mas que foi, né? No final, a gente foi nessa, foi nessa bobagem é, a, a bobagem
1: inicial nunca é o que a gente
3: fazia sempre. É, cara. É, é um ser
1: próprio. A bobagem inicial próprio. tem vida própria.
3: Mas a, a gente pode comentar o assunto da bobagem inicial aí? Vamos ver, né? Sim, sim. Dá pra falar. Eu posso puxar na minha... Meu Deus do céu, como
2: é Na que tua nome?
1: vez?
3: Na
2: tua Isso, vez. Isso, muito obrigado. <risos> Três letras. Podcast Dragão Brasil.
1: Este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Ei.
3: Ei. Ei. Apesar de não ter regras, a gente fez o E. Não porque a gente é obrigado, mas.
1: Porque, porque eu gosto de fazer o E. E eu Exatamente. Faço
3: o e. É espontâneo.
1: E, gente, eu nunca tinha feito introdução
3: no podcast. Porque... Olha só.
1: Porque, porque... <risos>
3: <risos> Desenvolvimento de personagem aqui no,
0: no, no <risos> Chipu,
3: bem? ao
1: vivaço
3: alvivaço! Alvivaço. Ao...
2: Muito bom, muito bom. E meu nome é Thiago Rosa. Estou aqui como host de hoje, e tenho comigo a Camila É
1: vocês vão ter que aturar por duas semanas seguidas. <risos> Coisa, né?
2: Todos felizes, todos felizes. Paz e na também terra. Também comigo hoje,
3: Glecklaus Olá, gente. Eu sei que normalmente não é pra gente ler o chat, mas é porque eu achei muito bom. Falaram no chat que depois da Segunda Revolução, né? O rei Tiago é um rei de fachada, né? Por isso que a Camila fez. Não, é que o Thiago não é rei, pô, é democracia aqui. Democracia aqui, nada de é é democracia Aqui democracia. É que
1: a gente governa, a gente governa em é um co-governo. Isso. Governamos todos é. ao mesmo tempo.
3: Ente... Aí o, o Thiago conduz o programa, a Camila faz a apresentação, eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas assim é tudo aqui é go... é democrático. É Exato. Provavelmente eu vou ter com quais perguntas do conselheiro. <risos> <risos>
2: E um triunvirato Virato muito bom, muito bendito no chat, estabelecemos um pouco.
3: Triunvirato. triunvirato é
2: um nome maneiro, hein? Pô, gostei. Triunvirato, no máximo. Tá aí um nome, um nome bom pra título, até. Olha aí. É. Fica aí a. Nossa sim. Mas, mas, além do nosso triunvirato, a gente tem que saber o nosso clássico quadro. O que vocês fizeram na semana passada ou há mais tempo, se vocês quiserem. Porque não tem regra. A gente vai falar o que a gente quiser hoje. É
3: isso, é. <risos> vamos falar do futuro, eu pretendo... Vou falar o que você vai fazer semana que vem. <risos> <risos> vamos, vamos começar com, com Glauco? Semana passada e nas semanas que se passaram antes da semana passada, é... eu dediquei meu tempo a jogar Nier Automata. Olha... Que eu já, eu já comentei aqui que eu, que eu joguei o Nier Replicant, que é o primeiro jogo da série, né? E
0: Na verdade, o que é, que é o Nier. Nier?
2: Eu
1: nem sabia que era uma série
0: isso, gente, eu tô chocada. É, é dois, jogos, dois só. jogos
3: só. É. é, e um jogo de celular que saiu recentemente. O Nier, cara, foi a maior surpresa que eu tive, assim, ano passado, de uma coisa que já existia e eu não sabia a, a existência, sabe? Vou explicar. O Nier, ele surgiu como spin-off de uma outra série de jogos... Ah, é? Você não sabia, não? É... Chamada Guard, tipo, é uma série mais famosa ah, no Japão. o quê? Sério? Sério? Tipo, Dragon tipo, Guard é fantasia medieval. Exatamente. Um dos finais zoeiros de Guard, o dragão lá, vilão, e o herói vão pra Tóquio no presente. E aí, por causa da magia, da parada lá... É um final, porque tem vários finais e nem todos são cânones, né? E tinha esse final que era uma brincadeira, era tipo assim, ah... E aí no final abriu um portal e veio o dragão e, e o herói com um negócio lá pra... Não sei explicar direito porque eu não sei muito de Guard. Eles vêm pra, pra Tóquio, é, ficou uma coisa meio kaiju assim, né, Gigantesco na cidade. Só que aí o dragão morre e tal, e tudo mais. O Nier é imaginando um pós-apocalipse depois desse evento levando a sério esse acontecimento. Que louco, que louco. gente eu não, eu
1: não, eu não tô ligado em absolutamente nada disso. Eu só conheço o Nir, o e é isso. Eu nem sabia que tinha um antes, muito menos alguma coisa antes
0: disso.
3: Sim. E o mais dois, assim, para jogar o primeiro Nir, você não precisa saber disso que eu acabei de falar, porque é uma coisa assim que o, o world building do Nir não não é relevante como é que o mundo acabou, sabe? Uhum. Mas se você procurar vendo o vídeo do YouTube, você vai chegar nessa informação. Ah, é vem do final de do Drakengard 3, sei lá qual é o número.
2: O, o Drakengard, inclusive, é, é muito curioso. Tem um negócio que tem lá, o Knironja é mais popular que o Drakengard jamais Sim. foi, eu acho. Sim. E o, o Drakengard, ele é baseado em um RPG alemão,
0: o
1: Dark
3: Eye. É baseado no Dark Eye? É baseado no Dark Eye! É baseado no Dark Eye? É baseado no Dark Eye!
1: Caralho! Dark Eye saiu no Brasil, não saiu? Acho
3: que não. Saiu, saiu, saiu. Final saiu. Aí, não mas... O
1: financiamento dele, acho que não saiu
3: ainda, sim Sa Não, saiu sim. Saiu tinha na, na Bienal na Jambu, pela Retropunk. Tinha,
2: o meu não, não, não tá aqui
3: ainda. Olha aí. <risos>
2: eu vou olhar lá.
3: Tinha, tinha lá a venda, pô. É um livro grossão. Cadê meu
2: livro, tá ligado?
3: É um livro grossão. É um livro. Ou? Pra quem curte, assim, bastante regra, assim, é, vários pormenores e tal, é. é... É uma pegada bem diferente, né? Que a gente até conversou isso em outras oportunidades de RPGs de outros países, né, Thiago? Tipo, É,
1: assim, as pessoas aqui não sabem, o Thiago é especializado em RPGs filipinos.
3: É verdade, <risos> é verdade.
1: <risos> e não é piada, gente, eu tô falando sério.
3: É, eu gosto muito dele. RPGs filipinos. E, e meio que cada país desenvolve uma forma específica de... Uma cultura em relação ao jogo. E isso acaba se refletindo nos jogos desses países, né? Uma
1: cultura de game design, no
3: caso. Isso, isso. É. Isso. É, isso acaba se refletindo nos jogos que, essas, que essa galera produz, né? Tipo, Dá pra ver isso até no próprio Tormento aqui, em outros jogos nacionais aqui, né? Tem coisas que são bem características, tipo, de jogos brasileiros que, que a gente tá enviesado porque a gente convive muito com eles, mas galera de fora pode achar assim, nossa, que curioso, essa regra. É, o brasileiro,
2: brasileiro adora customização. Isso é. Isso é um negócio que, tipo, a gente vê muito aqui. Mesmo Mesmo jogo independente brasileiro, costuma ter customização, sabe? Você vai ver, tipo, o um jogo tipo God Save the Queen. Ele é um, um RPG indie bem narrativista e tem customização pra caramba. Se você for ver um RPG dessa vibe, é. Tipo, americano, ele, ele não vai, ele vai ter, tipo, sei lá, 10% da customização Sim. que o, o Goddess tem, sabe? Então a gente tem essa
3: cultura bem nossa. De querer fazer o, o, o boneco bonecar, né? Já é até um verbo. Tem que dar
2: uma bonecadinha, né?
3: Mas qual é que era o assunto mesmo?
2: O Nia. Você tava falando do Nia. Sim.
3: Tá vendo? É, é o caos. É isso. E vocês estavam falando o que é o Nia. Exatamente. Tipo, Cara, então, o Nier é um jogo que, tipo assim, é na Terra, aconteceu esse apocalipse, que não importa muito como ele aconteceu, apesar de eu ter explicado, mas o que acontece é que é na Terra, tipo, milênios no futuro. Ai, milênios? É,
0: sim.
3: Ah, assim então tipo é por assim, isso que
2: não faz diferença, né? Pô, é, exatamente.
3: Milen... É, é, é proposital, é por isso que não faz diferença. Só que é numa Terra, você sabe que é a Terra, o jogo te dá informações de que é, tipo, é no nosso mundo. Só que existe, tipo, magia e tecnologia, assim, e... Ah, tem, eu não sabia que tinha magia. Pra mim, ela só... Tem robô, né? E ela tem é um robô, robô, tem robô. É, não, robô eu
1: sei.
3: Só que o Nier Rep... Nie Replicant, ele tem, uma... ele tem uma o lance da magia mais evidente. E... Tipo, assim, tem um... tem um gremório que ele fica soltando as magias, assim, pra você e tal, sabe? No automata, até pelo menos até onde eu joguei, realmente não parece ter tanto... Em evidência, essa coisa da magia, sabe? Porque é mais focado em androids e... e nos robôs. É mais focado nessa vibe é mais de ficção científica.
1: Né? O automata é a continuação direta do Nier?
3: Assim, é uma continuação direta entre muitas aspas. Porque o automata é mais milênios ainda depois do Replicant. Então,
1: tá tá faz... então, tipo, não faz diferença também pra jogar o automata sem ter jogado.
3: É, dá pra jogar o automata de boa também. Pra quem jogou o Replicant, você pode. Tipo, rolam uns easter eggs e tem personagens que você vê que você fica assim, ah, um velho conhecido, sabe? É. Uhum. Mas a história em si não precisa. Porque o robô, de alguma
2: forma, sobrevive esses milênios.
3: Não, não, os, os protagonistas são diferentes mesmo, tipo assim. No Replicant é, é um personagem que você dá o nome, o nome dele é Nier. Mas, tipo, tipo assim, no manual do jogo, nessas paradas, o nome dele é Nier. Mas quando você... É que nem o Link, sabe? Quando você vai jogar, você pode escolher o nome que você quiser. E no Automata, não. A protagonista é a 2B, e o nome dela é 2B mesmo, e é isso, sabe? Eu achava que era 2B nos dois, não sabia, nem sabia isso, que era um cara.
2: Não, não. Então,
1: eu conheço muito pouco de Nier Automata, eu só conheci Nier Automata, e só porque ele foi uma febre no meio do cosplay.
3: Ah, é, sim. E todo mundo um
1: cosplay 2B. Da, 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 da 2B. É, uh, acho que em 2018 ou 2019... A dupla brasileira que ganhou a, a, a etapa, o, o, o brasileiro de cosplay, ganhou o WCS aqui no Brasil e foi, foi representar o Brasil no Mundial de Cosplay no Japão foi com cosplay de dinheiro Automata e foi lindo assim, eu conheço os, os cosplayers né uh, e era lindo porque era a 2 e era um, eu não vou saber quem é o personagem mas era um robôzão gigante assim, mas muito gigante e
0: é, eu tem, que eu sei que
1: depois do meio da apresentação deles o, o outro personagem aquele que é, o, que é o gurizinho, que tem nome de letra e número também É, 9S O 9S é de dentro desse negócio, mas era um robô muito gigante assim E era tipo muito foda, muito bonito e eles, infelizmente, deixar o cosplay lá, porque sai muito caro trazer de volta, né? Geralmente as pessoas... <risos> de verdade, geralmente as pessoas pagam pra levar o cosplay, mas abandonam o cosplay no Japão, porque sai muito caro trazer de volta.
2: Gente, que tristeza!
1: Sim, Não, mas o cosplay é... lindíssimo, assim, lindíssimo.
2: Nossa, eu ia ficar muito, muito, muito triste. Tipo de. Imagina, tu vai lá, ganha o bagulho o cosplay e perde ele pra
3: sempre Mas ele fica lá, tipo, sendo conservado
1: por não, esse não, lado aqui. Tu, 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 tu é, é, te desfaz do cosplay. Pô,
3: aí é triste mesmo. Aí é triste. Porque é tu triste.
1: não tem como transportar. O transporte é muito caro.
3: Pô, mas se ficasse lá, tipo, de lembrança. Tipo. Um, Aonde? Tipo um museu dos cosplays. Né?
0: <risos>
3: <risos> mas, mas, mas assim, o Nia esse é o cenário do Nier, nos dois jogos e é difícil falar sobre o que é o Nier porque os dois jogos têm mensagens bem diferentes, mas tem alguns temas em comum, então por exemplo, no primeiro jogo, o personagem ele tá atrás da cura pra uma doença da irmã dele e ele vai se aventurar tipo um jogo de aventura assim ele vai ter espada, ele vai ter esse grimório que solta magia, mas tem robô no jogo, e mistura muito esses elementos assim de, do que seria tecnologia né mas com magia também e tal Peraí, então no primeiro ele não é robô Não, então não. não. Ele é, tá, é um cara
1: É, tá um cara, um tá cara. Assim, ó, Na verdade são dois jogos que não tem nada a ver com o outro Só tem
3: mesmo nome, é isso? É, é eles estão no mesmo universo É porque assim, alguns temas são, por exemplo A parada dos robôs tem no Replicant Os robôs assim, eles têm lá Sabe? Só que no Automata Isso, isso tem mais evidência Os temas que tem a ver com os robôs Por exemplo, no Replicant tem uma parte lá sem dar muito spoiler... Que tipo assim... As pessoas falam... Ah os robôs são só robôs... Tipo é... Você pode entrar na fábrica e matar todos... Destruir todos... Que eles atacam as pessoas... E aí depois você vê que não é bem assim... Que os robôs eles... Aparentemente têm sentimentos e tal... Mas isso é uma coisa muito específica ali... Daquela parte do jogo... O jogo não é sobre isso... No automata... Isso é muito mais relevante... Porque você é... Um, são androides que estão lutando contra os robôs que dominaram a terra, na época do Replicant não era assim, os robôs não dominavam a terra mas no Automata é, os robôs dominam a terra e os androides estão é, enfrentando os robôs pra destruir os robôs por completo, porque eles, os robôs são controlados por aliens no primeiro jogo não tem alien no segundo tem porque nesses milênios que se passa, entendeu? a terra foi atacada por aliens que tinham robôs e aí, a terra foi infestada de robôs. E aí, os androides foram criados pelos humanos. Os humanos se refugiaram na lua. E criaram os androides pra irem pra terra enfrentar os robôs. No automata essa é a premissa da parada. E, entendeu? Só que aí, sei lá, você derrota os robôs com katanas né? gigantes, super poderosas.
2: É um videogame louco. Né? Praticamente. Tem o um lado videogame louco sim.
3: É, não, mas praticamente. É praticamente mágico, né? Porque não tem muita explicação. <risos> é, eu acho que só a, sobre, a, a força sobre-humana dos androides mesmo, pra explicar, né? É, mas assim. É... Mas tem alguns temas em comum. Tipo, no primeiro jogo tem esse lance do, do menino Tá fazendo isso pela irmã dele. É que tá doente. E no automata tem essa relação entre a 2B e o 9S. Que eles não são irmãos, porque são androides, né tudo mais. Mas eles Vão criando, isso não é spoiler, tipo assim, uma parada que é da do sinopse. Eles criam um laço fraternal, sabe? De, de companheirismo, assim, que não é romântico, uma coisa assim, e é como se o 9S meio que fosse o irmão mais novo da 2B, sabe? Uhum. E tem alguns padrões que se repetem, tipo, o, os personagens do primeiro jogo tem cabelos brancos e os androides do segundo jogo também tem cabelos brancos. Isso tem um motivo, inclusive, que eu não vou falar porque é spoiler, sabe? tipo, e o motivo não é tão óbvio quanto parece também não é... então tem o jogo tem conexões sim, sabe mas, mas realmente são histórias totalmente diferentes você não precisa saber nada <risos> e o, o que eu acho que é mais legal do Nier é, a, é mais a ambientação do que, a, não, a história também você se envolve com os personagens e tal mas os personagens só são importantes por causa dos temas da ambientação são as coisas meio filosóficas, sabe? Tipo assim, tanto no primeiro quanto no segundo, você se questiona assim, o que é ser humano? O que é ser humano, o que não é? No automato, eu acho que isso fica até mais em evidência, porque tem essa coisa dos androides e dos robôs. E os humanos existem, mas estão na lua. Só que os androides, eles têm... Eles são humanos na prática, assim. Eles têm sentimentos e tudo mais. Só que pelo código deles, eles não podem demonstrar sentimentos. E eles acreditam que os robôs não têm sentimento nenhum, que eles são só marionetes dos aliens. Só que logo no comecinho do jogo, tipo, é, é da sinopse isso. Apesar de assim de ter uma certa graça você começar a jogar mesmo sem saber a sinopse, mas não é, não chega a ser spoiler, fica bem evidente que os robôs têm. Eles pensam por conta própria, têm sentimentos assim, sabe? Bom, o nome da mina é Tobi, né? Isso. E assim, eu, eu gostaria de falar mais, mas eu tenho medo de ser muito spoiler, porque assim, uma coisa que eu acho que é sabida. Não, assim é uma mais não, uma coisa que eu acho sei, sei que a sabida assim como no Dragon não, é que não, dois não, tipo assim, do um tem vários é é
2: sim
3: uma é uma coisa não, sei não, sei não, não, sobre o jogo não, 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 é que não, não, é não, não, que não, 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 que não, 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 você não, 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 eles são coisas que vão, que podem se complementar, entende? Então você zerar Nier, não é você, tipo, é um conselho que eu dou, né? Não é só fazer o primeiro final, sabe? Tipo, o primeiro final, não, sabe? Tipo, não, meio que não é o final, assim, você tem que continuar jogando, sabe? E eu fiz o primeiro final já, e é parecido com o primeiro Nier nesse sentido, porque ele fecha a história, assim, vamos dizer... É, dois personagens Tipo assim, você vê o final, final Desses personagens Só que você fica sem entender várias coisas Você fica sem entender por que, que os androides são assim Por que, que os robôs são assados Por que, que os humanos estão na lua Você fica sem, você fica sem várias respostas Entendeu? E aí, e aí o próprio jogo te fala Olha, pra você saber mais você ter a experiência completa Você precisa continuar jogando E esse é o final A E aí você tem que continuar jogando Pra ter o final B, final C, etc Entendeu? E aí eu tô na busca agora do, do segundo final, vamos ver, né? só
1: consegue entender o jogo todo se tu fizer todos os sinais finais, é isso? É, é
3: exatamente é. isso. Você vai montando a história do jogo de forma não linear. Porque quando. Por ah. exemplo, eu terminei o final. É tipo o Null Trigger.
1: Não me fala que o Trono Trigger tu tem que fazer todos os sites possíveis pra entender, porque eu tô jogando com o Trono Trigger.
2: Não é que você tem <risos> Tipo, não é que você precisa pra entender? Acho que nesse caso, é, se você precisa fazer um os sinais pra entender, eu acho meio ruim. Mas o Chrono Trigger, depois que você termina, você pode ir pegando os outros finais, sabe? Você tem, tipo, a história termina, acabou mesmo quando você termina o Chrono Trigger. Tipo, é um final e, e você tem. E é tipo É satisfatória a resolução. Mas se você for fazendo os outros finais, você vai é, descobrindo mais sobre as. sobre a história, sobre os personagens. É mais sobre os personagens, sabe? Sobre, tipo, personagens específicos e tal, não sei que. Você vai sabendo mais coisas sobre eles, mas você não precisa precisa saber, tá?
3: É Tipo assim, eu gostei tanto do primeiro Nier Que... É, o primeiro Nier Ele não deixa tão evidente Tipo, o primeiro Nier ele, 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 ele é, é quase um segredo O Nier automata, ele fala pra você assim Olha, tem, tem outros finais Continue jogando O primeiro Nier é uma coisa assim Que é mais no texto do jogo Não é tipo uma, um aviso É tipo assim Será que esse foi o fim do... Não sei o que lá. Tem tantas coisas ainda a descobrir. E aí meio que isso te convida a curiosidade de tipo... Pô, beleza. Vou continuar jogando então pra ver o que, que acontece. E aí você descobre que tem mais finais do jogo. Isso no primeiro nível No segundo, ele já deixa bem claro. Olha, continua jogando. Tem vários finais. Tem várias coisas que você tem não, que fazer. Tá, mas assim... Eu deixo,
1: assim eu falando sinceramente assim, de verdade. Não é meio frustrante jogar, tu acho que chegou no final do jogo e na
3: verdade tu é obrigado a fazer mais um monte de final. Cara, eu acho, tipo assim o primeiro, na, na hora que acontece o primeiro final, é uma parada que eu achei genial, porque eu não sabia, inclusive e, e aí tipo, é meio chato porque você tem que refazer várias coisas, sabe? no primeiro jogo especificamente, tá, você precisa você, você não volta a jogar desde o começo do zero mas você, você volta de uma certa parte. Mas você precisa refazer várias coisas. E pra você ver todos os finais, você vai precisar refazer essas coisas várias vezes. O que não é frustrante é que você não perde o progresso. Tipo assim, teu personagem não volta pro nível 1, por ah, exemplo. sim,
1: sim. Só que, tipo, tu pensa que tu tá terminando o jogo, o jogo vai acabar ali pra poder jogar outra coisa, sei
3: lá, e tudo. Ah, é, sim.
1: É, tem p... mais um monte de jogo...
3: É, tal, é, é porque, assim, talvez seja meio frustrante, mas é porque como o final, ele é rápido, o, o primeiro final é muito rápido. Na verdade, você, tá, você ainda tá com vontade de continuar jogando e te frustra o final ter sido tão rápido. E, só que aí você descobre que não é bem o final, entendeu? Aí isso dá aquela animada.
2: Tem o... O, o Hades é meio assim... Que, tipo, você tem um objetivo em Hades, né? Quando você cumpre o seu objetivo... É, você descobre que o jogo não acabou e tem mais coisa pra fazer depois. Só que, tipo, é, é feito de um jeito que o personagem fica mais frustrado que você, sabe? <risos> então você, você sente essa, tipo, ele fica, não, agora vamos, sabe? Então ele te motiva
3: a continuar. O Nir tem essa metalinguagem também com esse lance do jogo acabar e dos saves, sabe? Tipo, eu não, eu não vou entrar mais em detalhe porque eu considero que já começa a ser spoiler. Mas ele tem uma metalinguagem nesse sentido. Então, tipo, meio que faz sentido ter outros finais. E os finais, pra quem tá ouvindo a gente... Não é tipo... Não, foi como eu falei. Os finais, diferente do Nier... Eles não são exatamente assim... Cheguei no final da história. Tem um final A, B, C e D pra eu escolher. Não é bem isso. Cada final, você vai vendo a história por pontos de vista meio diferentes. E até com informações, às vezes, que parecem contraditórias. Então, tipo, você tá consumindo a mesma história... E não é que tem, tipo, universos paralelos, um pra cada final. É, é que você faz o primeiro final, você pensa que a, a mensagem do jogo é uma. Ah, entendi. Aí você faz o segundo final, ah, não, então quer dizer que. Tipo, então aquele vilão, então, ah, por causa disso. Aí tu faz o terceiro, ah, essa NPC que anda junto comigo, é por isso então que ela tem esse poder. Então, tipo, você vai, é uma forma não linear de contar a história através de, de repetições de save.
2: Ah, mas me parece que são mais, tipo, elementos, assim, não é uma questão que você precisa pra
3: entender, né? Cara, pelo menos no primeiro Nier, o primeiro final, ele é praticamente incompleto pra mim. Ele é propositalmente incompleto, entendeu? Tipo, ele não tá te falando pra você só ficar ali. Se você só ficar ali, tipo assim, ah, legal, saúde. tipo, assim, ah, legal aqui, eu, minha irmã aqui, pá, show inclusive é, é um final meio que até triste tipo, assim. não parece final, tá ligado? É, e é isso que te dá a pulga na orelha pra continuar jogando no Nir Automata eu acho que eles não quiseram dar margem pra dúvida de repente porque no primeiro Nir muita gente só jogou o primeiro final sem saber que tinha outros e achou o jogo ruim pô, o final é, um, é uma merda e aí descobriu que tinha <risos> mais história no Automata por via das dúvidas eles ele é até engraçado, aparece assim. É. Um aviso da empresa Square Enix falando, tem mais finais. Atenciosamente. Square Enix RP, tipo assim, relações públicas da Square Enix. <risos> que bizarro. É, bizarro, tipo assim. E aí. E aí, enfim, tô seguindo nessa aí. E, e meio que a graça, quem gosta de Nier, eu acho que meio que gosta por causa dessa parada, né? além da ambientação, dessa brincadeira que ele faz com os saves na metalinguagem que os saves têm pra história, sabe tipo, e, e o automata brinca muito com isso já, mesmo sem ter a ver com save, porque no automata especificamente o save, ele é o backup da memória que tu faz do seu android na nuvem, tipo assim quando você vai salvar o jogo a, 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 a 2B fala entendeu, tipo assim, ah fiz o backup na nuvem entendeu de, de forma que quando você morre no automata, o seu corpo é destruído. Mas o que acontece é que, tipo, tua consciência é enviada para um outro corpo idêntico e você sai da máquina lá e pronto. Entendeu? Você não morre de verdade. Então já tem essa metalinguagem no próprio fato da personagem ser um androide, entendeu? De que o save é uma coisa que faz parte do jogo.
2: eu gosto desses jogos tipo, que usam esse elemento de ter o um save como uma, uma coisa que é um elemento do jogo. Shadow tem isso também. Você descobre, você tá usando o save lá desde o começo aí no final você descobre que é um negócio tipo, super importante o, o save. E tipo, faz muito sentido aquilo. Tipo, várias coisas do plot que você não entendia muito bem passa a ter sentido quando você descobre o que, que é o save Aham. point. Sabe? Então, eu acho é, bacana. O,
3: o Nier é uma parada meio assim também. No primeiro jogo, por um motivo... No segundo jogo, mais por esse motivo de você ser um Android. Hum. E tipo, até outras coisas do jogo. É uma coisa muito de detalhe, mas é muito genial. <risos> tipo assim, sabe o. Eu não sei como é que se pronuncia isso, eu nunca precisei falar isso em voz alta. O UD, H-O-D, né? O HUD do jogo. O HUD, sim. No, Nos jogos é tipo assim, é só. É uma, é uma interface. No Automata é uma interface. Só que são chips que estão na sua Android. Se você tirar, você tira. Tipo assim, se eu tirar o HUD da... que mostra a minha vida, o jogo não mostra mais minha vida. Uhum. Aí, tipo, aí tu pensa ah, mas e daí? Porque o espaço que esse chip ocupava, eu posso usar pra colocar um negócio que aumenta meu ataque, por exemplo. Uhum. Então, se eu quiser, esses chips são chips desse sistema. E aí tem chips de ataque, de defesa, etc. Então, se eu deixo meu sistema enxuto, tiro a barra de vida, a barra de especial, o, o minimapa, Tiro tudo, eu fico com maior espação pra colocar chips de ataque, de defesa, de suporte. Só que eu tô sacrificando a interface do jogo pra para ficar mais forte, sabe? Uhum. E, e é claro, quando, conforme você progride no jogo, você ganha mais espaços vazios de chip pra você colocar coisa. Só que se você quiser fazer o caminho mais rápido, você pode só tirar quase tudo de chip. De... Eu não fiz isso, tá? Mas... O jogo te dá essa possibilidade Tu tira quase tudo de chip de sistema Fica sem HUD nenhuma O jogo E em troca disso Você consegue aumentar seu ataque pra caramba Várias paradas Tu faz seu Android ser muito mais forte do que ela seria normalmente E inclu inclusive tem Um chip que é o chip de consciência Que vem escrito assim Se você tirar esse chip O Android é, morre tipo Ele se destrói E aí por via das dúvidas eu, eu quis fazer isso e aí eu tirei o chip... E aí beleza... Aí assim que eu saí do menu do jogo... De, de customização... A, a minha Android explodiu... Caralho! <risos> Bom,
2: ele te avisou, né?
3: É, sim... E aí eu voltei do save anterior... E aí... E aí eu não fiz mais isso... E, e... Cara, e também tem... Uma habilidade dela... Que é você segurar o L3 e o R3... Pressionar os dois ao mesmo tempo... Se você pressionar ele... Os dois... Por dois segundos... Ela, ela, ela se coloca em autodestruição. Às vezes você pode usar isso pra derrotar um chefe, por exemplo. Que aí tu destrói o chefe, tu morre, mas tu volta, pô. Da, da nuvem, no outro corpo, tudo certo. Nossa. É muito interessante, assim, é, como ele aborda essas questões de corporalidade, né? Tipo assim... Essa questão de que a consciência é separada do corpo, que é um tema muito recorrente, né, em ficção científica, principalmente. Cyberpunk. É. Muita coisa de cyberpunk, assim. e, Mas como é que ele faz isso de um jeito, assim, bem otaku, <risos> com katanas e, e com reflexões sobre o que é um ser humano, o que é uma pessoa de verdade, sabe qual é? É
2: o existencialismo
3: com katana. Exatamente. Exatamente. Existencialismo
1: com katana é ótimo. Não, assim, eu não ajudava nesse jogo, até porque eu. Não jogo quase nada de videogame, videogame. Eu tô aqui só de intrometida, né? Todas as questões são só de intrometida que sou.
2: Mas você tava jogando Chrono Trigger, né? Tô,
1: tô jogando assim, tá parado, eu tava jogando em stream Chrono Trigger. Eu prometi que eu vou voltar a jogar, eu só preciso me organizar melhor, organizar melhor meus horários pra voltar a fazer a livezinha de Chrono Trigger. Ah,
3: é, quero ver. Eu gosto muito de Chrono Trigger, cara.
0: Eu
2: primeiro grave. RPG
1: de videogame.
3: Cara, eu nunca joguei, eu, eu tenho que corrigir isso.
1: Caralho! Tipo, eu nunca tenho jogado, faz sentido, porque eu não jogo nada, mas
3: tudo é <risos> Eu não tive Super Nintendo
2: e aí, e aí tipo. Ele assim, saiu pra PlayStation, você não tem nenhuma desculpa. Passa na RH amanhã, por
3: Eu também não tenho eu não
2: tive sim, PlayStation é, 1 também. Eu eu tenho Steam. Eu
1: paguei, eu paguei tipo 18 reais no Steam.
3: Mas eu deveria correr atrás de sim, eu, eu, eu confesso. Eu deveria correr atrás de sim. Vai sair um remake do Chrono Cross Isso,
2: assim. é, Aproveita
1: que o remake do Chrono Cross E já joga
2: o Chrono Trigger já, já pega vai jogando tudo O remake do Chrono Cross eu tô seco nele Porque ele vai vir com um, um jogo Que nunca foi lançado aqui no ocidente Que é o Radical Dreamers Que é a primeira, a, a primeira Continuação do Chrono Trigger que fizeram que ele é um jogo só de texto.
3: Não é, não, é, não é o tema? A música tema não tem esse nome? É,
2: é no, no Chrono Cross é um tema, é, é o nome do grupo de, de ladrões da Kid, que é um dos personagens. Tal. Tem várias referências ao Red Dreamers no. Né? Ah, tem uma eu... cena, tem uma cena no Chrono Cross que é, ele tipo, te mostra um pedaço do Red Dreamers e fala: essa é outra realidade.
3: Ah, maneiro. Não, cara, eu me amarro em coisa que tem viajando no tempo, né? Ou que tem essas coisas de brincar com o tempo. Então, eu tenho certeza que eu vou adorar esse jogo. Eu só nunca parei pra jogar mesmo. Eu vou adorar os dois, com certeza. Eu vou gostar muito dos dois. O, o, o Cross, não é tanto de... Ele é mais um paradoxo sobre... Não, mas eu me amarro nessas paradas, cara. Tipo, de... Pode não ser viagem no tempo, mas paradoxo. Tipo, assim... Essas coisas, assim... Realidades paralelas, sei lá o quê, sabe? <risos> me amarro. Ok. Então, você jogou muito Mia, basicamente. É, assim... Eu, eu joguei também Estelares que é um joguinho que tava 30 reais na, na, na loja do Playstation. Inclusive, eu cometi um erro muito grave, que foi... Eu fui comprar o Stellaris por 30 reais. E aí eu esqueci que eu tinha, por algum motivo, colocado o Skyrim Anniversary Edition no carrinho, que era 275 reais. Eu nem sei porquê, eu não pretendia comprar esse jogo, ele nem tava em promoção. Fui direto na empolgação, comprei tudo junto. Aí hoje conversei com, a, com o suporte do Playstation eles vão me reembolsar lá o valor do Sky <risos> <risos> e deixar o valor do, do Stellaris né? mas deu tudo certo mas enfim, uma facada de leve, porque o reembolso vai acontecer nas em uma ou duas faturas, então é uma parada instantânea, então a facada já aconteceu e em algum momento no futuro eu vou ser recompensado mas, recompensado não ressarcido né é, mas o Estelares, pra quem não tá ligado, é um jogo de estratégia, quem já acompanha o podcast sabe que eu adoro o joguinho de estratégia 4X, né, que é tipo de você fazer sua civilização, expandir seu, seu reino.
2: Ó, rapidinho que aqui tem informação, O pessoal tá falando aqui no chat que o Estelares tá de graça no Prime Game, então você pode ir lá e pegar o Estelares
3: de graça. É, pode pegar de graça, é porque assim, eu, eu, eu nunca joguei... É, muito jogo no computador nunca gostei depois que comecei a trabalhar no computador o dia inteiro passei a gostar menos ainda antes, eu só jogava jogo de estratégia no PC, até porque só tinha no PC, né, então eu jogava Civilization no PC e tal e, e quando eu comecei a trabalhar mais direto no computador, nem isso eu conseguia eu tinha vontade de jogar Civilization mas eu abria, eu tava cansado de olhar pro monitor, sabe, e aí ainda bem, começou essa febre dos jogos de estratégia Fazer porte pra console. Tipo, eu já vi gente falando assim... Caraca! Aqui eles querem agradar... Todo jogador de estratégia só joga no PC. Jogar no, no console é muito ruim. Cara, depende. Por exemplo, eu sou esse público. Eu gosto. <risos> que eu deito na minha cama e fico jogando lá. Né? E eu joguei muito Civilization 6 já no, no console. E... E comprei o Estelares. Por 30 reais pra por esse conforto do de jogar na minha TV no meu videogame. E tipo assim, realmente, a adaptação do controle de mouse e teclado pro controle de videogame é uma coisa muito desafiadora. Por exemplo, no Civilization 6 é, é confuso. Eu demorei muito para me acostumar, também porque eu já tinha os os hábitos do, do computador, né, no caso do Civilization. O Stellaris, como eu nunca tinha jogado no PC, talvez tenha sido mais fácil. Mas eu acho que também é mérito deles. Eles fizeram um bom porte de jogabilidade, sabe? Tipo, mesmo sem um mouse, tu consegue alcançar as informações muito fácil. E olha que é difícil porque, como todo jogo de estratégia desse tipo, tem muita informação na tela. Vários textos, vários números, várias coisas que você tem que prestar atenção. E mesmo assim, eu, eu senti que com um tutorial, é claro, porque é impossível aprender a jogar jogo assim, sem tutorial... <risos> É, com o um tutorial eu peguei o esquema.
2: Não, eu joguei o, o Crusader Kings 2, uns, sei lá, 4 anos e ainda não sei como é que
3: Cara, é. eu não sei. E, e eu ainda comprei o 3 depois, só no hype. E eu não eu continuo sem saber. Eu não como sei, que eu não jogue. sei como funciona. Eu tô, eu tô lá jogando e vamos lá. Como sabe? todo rei na Idade Média tava lá, governando sem saber muito o que tava fazendo também.
2: Ele te dá experiência real. Super <risos> realista, é super realista. Exato.
3: tu nasce lá, tu nasce Tu é rei, aí tu, tu percebe que vai ser rei, aí tu vira rei e tu não sabe exatamente o que tu precisa é, fazer. O que eu faço? Não sei. Aí tu tem guerra, às vezes, às vezes não tem, e aí tu morre envenenado e é isso. <risos> é isso. É
0: isso. Camilo, o que você fez, mano? Eu vou
2: começar dizendo
1: as pessoas que eu falei no próprio podcast: eu falo sobre a quarta edição, porque eu vou jogar mais na mesa de quarta edição. Porém, todavia, entretanto, a minha mesa de quarta edição não rolou essa semana. porque faltou luz hum. na casa de um dos jogadores. Então, eu não vou falar de quarta edição hoje.
2: Mas ficamos na expectativa aí nessa quarta e minha edição. Ficamos
1: expectativa, para quem vendo uma próxima participação, eu vou de quarta edição pra vocês. Porém, eu testei um outro jogo esse fim de semana. Ontem, domingo, para quem tá ouvindo na sexta-feira, no domingo, último domingo, dia 20, rolou o RPG for Noobs, que é o evento de RPG que eu ajudo a organizar. E eu mestrei nesse evento. E eu mestrei Time Dungeon. Eu nunca tinha jogado, eu nunca tinha mestrado. Foi uma experiência completamente nova.
2: O RPG for é um é um evento que tem um tempinho já, né? Ele tem sua,
3: sua história.
1: Sim, ele tem mais de 10 anos já, RPG for News. Ah, Ele é anteriormente minha é? a Porto Alegre, sim.
3: Eu não, eu não, eu esperava, tipo, alguns anos, mas não sabia que era 10
1: anos. Sim, lá. ele tinha 10 anos, acho que ano passado. Né?
3: Uma e, e Camila é parte dessa história do
1: evento. Inclusive, o grupo que tá lá, o evento atualmente, não é o grupo que fundou as News. Uhum, as coisas
3: foram se transformando.
1: As coisas vão indo, assim.
3: Não, e, e nessa fase de pandemia rolou essa, essa transição pro digital, imagino, né?
1: Isso, isso o... mesmo. Ele era um evento presencial aqui em Porto Alegre, e aí virou um evento digital agora durante a pandemia. E foi muito legal, assim, foi muito legal a experiência, uh, foi uma experiência cansativa que acontece que o Tiger Dungeon ele é um jogo bem simplista, é o objetivo dele, né, é um, uh, as rolagens todas são basicamente 2d6, algumas coisas te dão um dado a mais, um dado a menos, mas é basicamente isso, então ele não tem lista de magias, enfim, não tem um monte de coisa. Que tu tem que ir como o mestre, tem que ir criando. Então ele, ele pede muita improvisação. Muita improvisação.
2: Mas tipo, ele é uma coisa que se vira nos 30 ou ele te dá uma base assim? Tipo, a partir daqui você dá uma inventada.
1: Não, assim, por exemplo, a parte de magias é tipo... Inventa aí o que você quer fazer e o mestre vai dizer se pode ou não pode.
2: Ah, nossa. Então é uma responsa, né?
1: <risos> Sabe? E aí o que acontece? O jogo já é assim. E eu... Não tava sendo uma que eu pensei... Ah, eu vou só separar os, os inimigos que eu quero usar. Porque eu queria usar pra fazer uma dungeon. E vou narrar de improviso. Aí eu juntei improviso com mais improviso. E eu saí completamente exausta da mesa
3: minha...
1: <risos> Completamente exausta. É,
3: improviso é, causa isso. Né?
1: É, não. Porque assim, ó, o jogo já te exige muito improviso. E eu deixei muita coisa pro improviso. né O inicial, a motivação. Como é que eles vão chegar até lá. E eu improvisei tudo na hora. Sabe a ordem do que eles encontraram aqui não eu, eu separei alguns monstros, mas eram uns leitores, eu fui escolhendo o que, que ia aparecer e que não ia aparecer, sabe? Então assim, eu deixei muito pro improviso, um jogo que já exige muito de improviso. E cara, a questão de narrar pra, pra, pra pessoas que tu não conhece, pra, pra gente nova, é assim. né, que não é tão, tão é, acostumada a estar tá inventando, a estar, tá, né, participando muito ativamente do roleplay, então tu tem que estar tá mexendo com o pessoal, chamando o pessoal. O grupo que eu mexei foi muito legal porque uh, eu chamava eles e eles vinham pelo menos, assim, sabe? Então a coisa Sim. andou assim. Foi muito legal, foi muito legal. Só foi bastante cansativo por esse motivo. Se eu for narrar tá indo de novo eu vou deixar a mesa bem organizada aí. <risos> bem direitinha. Pra improvisar só o que é realmente cara do sistema, assim. Né? Ele é um jogo. Assim, ó, ele tem a vantagem dele é que é um jogo muito rápido de explicar como funciona, porque é tudo 2v6. Aham.
3: Uhum.
1: Eu fiz uma ficha simplificada, porque eu queria. Não adianta só listar quais são as habilidades dos personagens, se eles não sabem o que, que é, então eu queria pôr listar. Tinha coisas que não iam ser usadas porque não era uma campanha, era um uma, uma shot Eu fiz uma ficha simplificada. Anotando o que que fazia cada coisa, do person os personagens, enfim, até no meu Twitter eu disponibilizei pra quem quiser fichas. Assim, são 6 fichas prontas pra Tiny Dungeon, né, eram pra 4 jogadores, mas eu quis fazer fichas a mais pra eles poderem ter opções pra escolher Eu sempre gosto
2: disso eu,
1: eu também sempre gosto de assistir fichas a mais pra pessoas terem opções Mas foi muito legal, foi muito divertido Tinha duas meninas que estão voltando a jogar RPG, uma delas não jogava há mais de 10 anos Ela só jogou Vampire, 10 anos depois tá voltando aí
3: ah, isso é muito maneiro quando rola, E
1: teve né? um rapaz que não tinha jogado, que é novato também. Tinha uma menina que tá voltando a jogar agora, jogou outras coisas, mas ela jogava lá nos anos 90, D&D. E tava a jogar recentemente. Então, o legal do RPG Forno é muito isso, assim, né? Tinha um, um rapaz também que já, que já joga RPG, né? Sempre e quis jogar pra conhecer uma coisa nova. O, o legal do RPG Forno é muito isso, assim. É... é... Trazer essa, esse pessoal que quer voltar Mas não tem grupo Mas né não consegue acertar horário com os amigos não tem, Os amigos mais próximos não, não jogam Então trazer essa galera de volta E essa oportunidade de quem já joga RPG Poder conhecer uma coisa, coisas novas diferente do que está acostumado a jogar né Eu gosto muito de mestrar sistemas diferentes De RPG Formigos Para dar oportunidade para as pessoas conhecerem coisas novas E para mim testar coisas novas Eu adoro, e, é, coisa do RPG for eu adoro pegar sistemas que eu não conheço Para começar no RPG
3: que aí é uma oportunidade para tu conhecer também, né? Sim,
1: é uma de te testar, sabe? Eu acho muito legal, assim. É, é, então, é, Eu gosto muito desse rolê, assim. Mas foi muito legal, apesar de muito cansativo, né? Mas foi, foi bem legal. Foi bem divertido. O pessoal foi muito, muito querido. Então, só agradecer a pessoal que jogou comigo. Porque foi muito bom. E só essas questões assim, coisa, essa questão do improviso que não é, não é uma, uma reclamação, é uma constatação né É uma característica do jogo né? para te simplificar o jogo, tu tira um pouco de regras Se tu tira um pouco de regras, tu põe mais poder nas mãos do mestre Que tem que... Poder e
2: responsabilidade É
1: responsabilidade e a única outra, outra questão que eu tenho, mas isso eu fiquei de falar um pouco mais em fazendo uma live e tal Eu não gosto muito do capítulo do Mestre, do Tiny Dungeon Porque ele bate muito na questão de mestrar é muito difícil, mestrar é algo... julho é, 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 exatamente, eu acho muito intimidador assim, esse discurso Eu não gosto Mas o sistema é muito legal, assim, esse sentido, é muito fácil de aprender, é muito rápido de aprender Até para mestrar é muito fácil de aprender, de, de aprender ele Né, porque ele... É tudo pra dizer. Então, assim, eu, eu, mas, assim eu acho que é um sistema legal que eu quero, quero mestrar mais vezes Acho que para evento, se tu tá preparado para improvisar e dar uma puxada no grupo Ele é bom para evento, porque tu consegue explicar muito rápido como o sistema funciona né? Mas assim, foi, foi bem legal
2: é, é a tradução da Karine, né? O, a então, a é a tradução da
1: Karine, é verdade, que a gente sempre fala disso na, no legado do ódio, a tradução é da Karine e saiu pela Retropunk aqui no Brasil a edição nova, que é a segunda edição mas é bem legal assim, ele não tem sistema próprio mas no livro, no livro já vem vários... É, é, é pra jogar qualquer coisa tu consegue encaixar muita coisa no time muita coisa ele vem com algumas dicas de mini cenários no próprio livro também se tu quiseres pegar um cenário pronto tu pode criar o próprio cenário, tu pode usar um cenário Genérico, eu mestrei como se fosse um mundo Medieval genérico e fui inventando Deuses e coisas no meio do caminho Sensacional né? Enfim é... Mas... mas é bem legal assim. Eu gostei muito dessa simplicidade Por ser fácil de explicar né? Eu uhum. só, só exige muito Dessa questão do improviso e da próxima vez Eu vou mais preparada
0: <risos>
1: Pra não exigir tanto de mim Deu tudo certo, o pessoal gostou e tal Mas eu, mas eu Terminei música
2: mas além, além do Tiny Dungeon você jogou alguma, alguma das outras suas mesas
0: então?
1: uh, Essa semana eu joguei, eu joguei, eu joguei a mesa de X-Cloud de Tormenta 20 que eu tô jogando, né? A gente, a gente voltou, voltou a jogar essa semana. É, eu, jogo uma, eu jogo com uma, é muito legal, eu jogo com uma a minha personagem a lá trava a Avatar. Ela é uma lutadora de destreza e ela já tá batendo nossa ela com velocidade virou um monstro.
2: Oh, nice!
1: Virou um monstro. Sabe? Velocidade valentão, ela chega, primeiro golpe, ela dá uma rasteira, derruba o inimigo. E aí, os outros três ataques que ela dá, por causa do golpe relâmpago, mais velocidade ela dá com o valentão. sim Enfim.
0: <risos> Enfim.
1: Enfim! Mas tá muito legal assim a nossa mesa. É, é muito muito divertido assim a gente fez a gente teve a gente teve um tempo para descansar entre atos porque o nosso paladino de chats foi desintegrar então estamos esperando de voltar a gente
2: tá acampando esperando a hora que ele vai cair do céu é
1: exatamente uma de ele vai aparecer de novo né? então a gente pode fazer coisas então enfim a gente poder fazer busca por isso que a gente queria tá muito legal a mesa muito legal a mesa Deixa eu ver, eu tive duas vezes descansada essa semana, foi muito doloroso, muito doloroso Foi a mesa de quarta edição e a minha jornada heroica As oh. duas não rolaram, assim, dói Dói muito Mas ontem foi muito engraçado Ontem eu entrou o RPG, eu fui para o eu me joguei no sofá exausta, né E aí fiquei falando com um amigo meu que tava mestrando o casamento sombrio lá, o Vrico O Vrico, o Brico, assim, eu tenho uma agradecimento enorme pra fazer pro Vrico porque ontem um mestre nos deixou na mão quatro horas antes do evento Avisou que não ia mestrar Por questões é, duvidosas Puts. E a gente ia deixar um grupo inteiro sem ter como jogar As vezes estavam cheias E aí o Vrico meio dia me respondeu Vamos lá eu mestre eu pra mestro essa galera Tenho... Só que agradecer o Vrico por ter a cigarra pra gente Ele mestrou o casamento sombrio Pra quem não sabe, Casamento Sombrio é uma aventura que saiu no Sol Aventuras 4, de TRPG, que tem uma personagem canônica minha, que é a Lisla, que é a minha carinha de Tenebra, na mesa que eu jogava com o David Benedetto. Que ele transformou uma aventura que a gente jogou numa aventura do aventuras E aí ele me contou que, uma, que deixaram morrer a minha personagem. A, a NPC que era a minha personagem. Aí a gente ficou conversando e tal. E os meus amigos do, que jogam comigo na, na Guilda, a gente tem grupo WhatsApp, só um deles jogou Caderno é Sombrio até hoje. E eu tinha muita vontade de me o o pessoal, eu falei, nossa, eu tinha muita vontade de mestrar pra vocês essa aventura uma hora. E eles, sim, e eu. Domingo, 16 horas, e eles, tá aqui a ficha. De verdade. <risos> em, em uma hora, cinco pessoas tinham entregue uma ficha de primeiro nível já. Então, gente. assim, ó, foi. Foi muito louco, sim, foi muito louco é... Pessoas que eu Que eu, que eu... Então, meu coração... é... foi muito... não, Foi muito louco, porque assim, ó Já começaram a falar, perguntar coisa Eu já criei a sala do Rol 20 já determinei as fichas E já tava com as assim, já, tô foi... com to... já tô com os tokens, enfim é... <risos>
2: Tudo. Nossa é muito... é muito no
1: pique <risos> foi, muito... foi muito no pique Foi muito no pique, assim é... Foi muito engraçado, foi muito engraçado E foi muito divertido eu não vou dizer que foi muito, muito divertido. Assim. Então.
2: É, a a Lisla ela tá no, na Jornada Heroica também. Ela né?
1: parece a Jornada Heroica também.
2: Se você não encontrou a Lisla ainda, fique de olho, porque você vai encontrar. Inclusive, mais,
1: mais cedo ou mais, mais, mais tarde, teremos uma arte oficialzinha da Lisla Eu encomendei uma commission da Lisla com o Bram Ramos. Claro, vai demorar um pouquinho ainda, porque ainda ela foi no é. da fila das, das coisas que ele tem que entregar, né? Mas assim que sair eu vou, vou postar pro pessoal quem quiser tá usar, inclusive A Lislay é maravilhosa, é uma das pessoas que eu mais amo A legislação é negro. Enfim Ela tem um... Ela... O objetivo dela na campanha que a gente jogou era que ela conseguiu, no final das contas, né? Ela tinha um barco voador E ela consagrou o barco para virar o primeiro templo voador de Tenebra é uma personagem que eu gosto demais assim, Foi um desenvolvimento muito legal Eu gosto muito dela
2: É, uma, é um visual muito bacana
1: É não, muito viu? legal assim, É muito, muito legal E aí outra coisa que eu fiz Que não tem nada a ver com RPG Mas que me acompanha nas redes sociais Me acompanhou muito nas duas últimas semanas Que eu finalmente teve A, a sessão de fotografia De Pulpori De LOL Aí quem La... me acompanhou nas redes sociais me acompanhou sofrendo, fazendo o cosplay da Leona, versão full E sofri, e sofri, e quase desisti, e quase joguei tudo pro teto. Mas foi e ficou muito legal. Ficou muito legal, ficou muito legal, ficou muito legal. Muito legal. Um breve, fotinhos, né? Tá <l> com <rapidinho> a fotógrafa, já escolhi as fotos, né? A fotógrafa tá editando antes de, de entregar. Então em breve, fotinhos, fotinhos, fotinhos.
2: Show de bola aí. Tô
1: muito feliz com o resultado, no as compras. Eu fiz, porque quando, quando eu escolhi a Leona pra fazer a versão core, eu pensei, não, faz só a parte da roupinha dela, não é tão difícil assim, não sei o quê. A Bruna me deu um trabalho do caralho, do caralho. A canga dela não consegui fazer como eu queria, tive que improvisar. E eu decidi, por que não fazer os acessórios dela? Os acessórios dela mas... são... Aí, são aí, não, aí é complicou é. mas... E aí eu fiz o guarda-sol, né? pintei o guarda-sol, não tava funcionando pintura do guarda-sol né? Um dos meninos do grupo, muito obrigada, o Marlon me ajudou, me deu várias dicas de pintura porque eu tava quase jogando esse guarda-sol a janela E eu tô fazer uma prancha de surf de isopor Deu tudo muito trabalho, mas ficou tudo muito, muito legal. Gente. Ficou tudo muito bonito. Tem umas fotos lindas, assim, lindas. Eu tô louca pra mostrar pra vocês. A, a
2: prancha deu pra ver quando a gente começou a chamar do vê assim, eu achei irado. Achei é, não, assim, maneiro, ficou
1: muito. A prancha ficou muito melhor do que eu esperava, assim, muito melhor do que eu esperava. Ficou, ficou mais, maneiro cara, mesmo. Ficou muito melhor do que eu esperava. Então, assim, eu tô muito animada. Já estou escolhendo a personagem pra Pupori de 2023. Claro que coisas podem mudar no caminho Mas a princípio farei a Lissandra A Bruxa Gélida
2: Tem muito personagem de long né Karim? Não tem muito
1: personagem, o que acontece A, a, a Leona tem versão por pori oficial né? Tem skin por pori oficial A Lissandra não tem Mas eu vi umas, umas sonatas, umas ideias muito legais assim, eu Tô com a cabeça fervilhando Mas pra ficar como eu quero assim, Eu vou ter que fazer durante o ano pra, não, não vou poder deixar as duas últimas semanas ah. as, Os piques podem mudar mas a princípio vou fazer a Alessandra mesmo. Tô bem, bem entusiasmada. E eu acho que é isso. É, a quarta edição vai ter que ficar para próxima oportunidade que eu tiver de participar aqui.
0: Né?
2: Lembrem, sempre peço participação. Eu, tô muito, eu quero muito saber.
3: Eu também. Como vai cara. ser essa
0: mesma participação? Eu,
3: também. Eu, eu, eu nunca joguei a quarta edição. Eu sempre cresci enviesado, num, num preconceito. Mas aí eu fui conhecendo pessoas que adoram a quarta edição. O Thiago, o Admir... Assim, olha só, calma aí. Adoram a palavra forte. Lá vem o Thiago, lá. Adoro ele não, a pode, palavra ele não pode... Tá bom. O Thiago que acha mais ou menos a quarta edição... Não, assim, no... eu acho um jogo bom. Eu acho um jogo bom.
2: <risos> acho, uh, sem
3: dúvida é um jogo bom.
2: Não <risos> tô falando que é ruim. Mas, assim... Não é o meu jogo favorito, assim, sabe? Entendi. É bom. Então, pro
3: Thiago, que acha o jogo bom, não é que é ruim, é só que não é o jogo favorito dele, e o Odmir, que adora a quarta edição. O Odmir acabou de falar aqui no chat, adorar é forte mim. Pô, aí vocês me dificultam aqui, cara. Tá bom. Pessoas que aparentemente podem ou não gostar da quarta edição, dependendo do contexto do momento. E isso já foi suficiente pra relativizar o meu preconceito com a quarta edição. Ah, eu vi a mesa do Roxo que rolou também, que foi, eu achei bem legal.
1: Os meus amigos dizem que o problema da da quarta edição é que ela foi vendida errado e que ela deveria se chamar Daisy Tetics Tactics.
2: Exato, exato.
3: É muito isso. É, então, aí com, com essa mudança de expectativa, eu acho que eu fico curioso. Quem sabe um dia eu, eu teste também e traga a minha opinião pra você.
1: É, eu tinha muita curiosidade. Aí um amigo meu resolveu, começou a ler, gostou, e me chamou e foi, né? Então, nunca diga nunca. que estou jogando a atenção. É. A gente teve uma mesa, mas ela foi muito curtinha. Então, pra mim, não é o suficiente pra...
2: Pra cravar ah, Exatamente,
1: Exatamente. Quero ter pelo menos mais uma. É isso.
2: Então, gente, eu, esse fim de semana, eu estive... Eu fiz várias coisas, mas o, o principal que eu fiz nesse tempo foi é, ver e rever o que a gente já fez de Legado do Ódio, porque amanhã, pra quem tá assistindo ao vivo, e na terça-feira passada, pra quem tá ouvindo na sexta, é o último capítulo da temporada. Da de temporada, de... do arco... Vai fechar o arco de Alquerã. E... Que, que na real,
3: desculpa eu te interromper, né? Mas já interrompendo, como sempre. É... Mas meio que é o segundo arco em Alkerana, né? porque teve tipo um,
2: teve um time skipzinho Parte 1, Mas... um, parte 2. O arco é um só, né? tipo, Alkerana é uma coisa só. Né? Mas teve ah, é. idas e voltas ali dentro.
3: Né? É, sim.
2: E aí eu tô, eu tô vendo que você terminou num, num cliffhanger, né? terminou no meio de um combate em que vocês estão perdendo.
1: Tem sim assim, ó, a gente tá, a gente Pra vocês terem uma ideia, assim, a gente tá numa parte do combate em que a gente ganhar, a gente não vai. A gente não sabe nem se a gente consegue fugir com vida.
3: É isso. É... O objetivo é fugir para lutar outro dia.
1: E o Thiago, que luta.
3: <risos> é, eu não quero falar muito
2: sobre o que, o que tá rolando, porque. É, não quero que seja. É, spoiler, né? Mas, tipo. Os capítulos estão lá no, no YouTube, se você não acompanhou até agora, você pode ir, ir dando, e vendo, né? Pra, pra ver. Esses, esses três últimos dão uma, uma engatada, uma acelerada, pra gente chegar nessa... nesse final de temporada que, que estamos agora. E, é... Pensando, tô pensando coisa pra próxima temporada já e tal, né? A gente vai ter uma pausinha ali no... Carnaval. No carnaval. Que, né? E... Que sei lá cara eu tenho eu tô com uma relação muito emocional com, com o legado dos personagens é motivo né Diego motivo é não é, eu, eu fico é motivo mas tipo eu tenho uma ligação emocional com a coisa, sabe
3: ah ok tudo
2: e bem. É, cara tá, tá sendo eu fico pensando caraca amanhã final temporada e eu fico assim vai, vai ser difícil sabe vai ser difícil a gente a gente fechar esse esse livro, assim, essa coisa pra frente. Eu tava até meio receoso de falar isso no podcast, de, de ficar muito posicionado ao vivo pra, pra falar oh. Não, Não, oh. sério, cara, porque é, foi. É, é uma coisa, tipo. A, a campanha em si é, é emblemática pra mim pelo, tipo, pela vibe que a gente tá fazendo, né? Tipo, os temas a gente tá abordando e tal. São coisas que eu acho é, importantes, que a gente tem que, tipo. É, a gente tá se divertindo enquanto discute coisas que são relevantes no mundo real, sabe? E eu, eu gosto da gente, tipo, Sim. ter esse espaço <risos> pra fazer isso
3: dentro, Até dentro da
2: bolo, do público abraçar a gente fazendo isso, sabe? E Sim. eu lembro que no começo eu tava é, preocupado, Existia um receio, né? Eu tô ligado.
3: A gente, todo mundo e... tinha um
2: certo receio, é, assim. né? A gente ia estar tá lidando. É, é uma coisa complicada, tipo, é, até por questões raciais aqui, né, falando, né? Que a gente tá lidando com, tipo, um, um grupo é, opressor, muito. Os puristas são basicamente nazistas de fantasia, né? A gente tá uhum. lidando com isso com um mestre negro, e é uma coisa assim, que eu sempre fico um pouco. Eu, eu, eu interpretando esses personagens, eu imagino. Como pode parecer pra quem tá vendo, sabe? Se de repente... Eles enxergam de um jeito diferente... Se de repente... Mas foi, foi bem tranquilo... A gente nunca teve nenhum problema... Com, com isso... É, a gente teve é, vilões... Que tipo... O, o público adora odiar... E acho que isso foi isso. O, o grande lance... né? É, esse foi é o grande lance... A gente tinha, eu tinha esse, esse medo de de, de de repente... Ter alguém que o pessoal gostava... Que glorificasse e tal os vilões do legado, eles são competentes, no geral, né? Que é um pouco... Eu costumo fazer... Muito
1: competentes. Assim, Não, um mas... pouco mais competentes do que deveriam, talvez.
3: Não, ó, pelo menos a Carmen, ela é competente por todos os outros <risos> vilões que o Thiago já criou pra, nas, nas nossas mesas. Tipo, o que a gente jogou, pelo menos. Isso é verdade. Mas assim, ó, pra dar a Carmen de exemplo, eu realmente acho, assim, que a Carmen, por ela ser assim, tal, realmente esse receio... Faz sentido você ter sentido esse receio, né? tipo, pô, a galera começar a... a ver coisa na Carmen que não é pra ver, né? Mas eu acho que a real, a reação do chat como um todo é esse lance de adorar, odiar e adorar, temer a Carmen, né? Porque as... até o chat tem medo da, da mulher, cara. Não, não é só os jogadores, não. Isso é uma coisa que eu, que eu não me lembro de ter visto em outro stream. Porque até gente que torce a favor do mestre contra os jogadores, contra a Carmen aparece, foi com medo da cara. Acho
2: que ajuda também a, a música que o. Eu, eu ia falar dinheiro... da
1: música. Porque assim, a, a Carmen tem é música tema. E assim, que nem viu o tabuleiro, a gente ouve a música tocar e a gente já trava, assim, tipo.
3: Eu já arrepio todo só de estar falando aqui,
1: cara. Ah, não. Sabe? Aquela coisa de. Não precisa, ela não precisa nem aparecer ainda. Só a música dela tocando.
3: Eu acho que ouvir a luta tocando assusta, é, é mais aterrorizante do que ver o um token no Pô, sem modéstia nenhuma, eu acho que é, 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 é o tema mais legal das mesas da Jambu até o momento que eu ouvi, pelo menos.
2: É, o Diego mandou muito bem com esse tema. Foi o Diego Taveira, lá do, da Casa Velha, que, que fez, fez pra gente tema. Ele foi o último que ele entregou, ele fez todos os temas do, do legado. Eu fui fazendo umas pouquinhos foi o último que ele entregou, porque a gente pedia, eu e o pedia, não, mexe um pouquinho aqui. Eu achei um pouquinho ah. ali que ele tinha que, ficar assim, ele tinha que ter esse tchan, sabe? Da hora que chega e ficou cara, maravilhoso. É ficou maravilhoso. Mas, assim, tem o, o, a coisa que me deixa mais mais emotivo, a ligação mais emocional que eu tenho, né? É que a gente tá vindo pro legado depois dos Joias, né? É como se fosse... É... Um, sabe, não é a mesma campanha, mas é o mesmo grupo. A gente tá, tipo, indo nessa... nessa... São,
3: é, cara, eu, eu gosto de pensar que são, tipo, é, novas... Porque não é nem o mesmo cânone, né? Então não é nem isso. É quase uma coisa assim, é tipo in... a gente reencarnou numa parada diferente. Isso, Até tá porque nossos isso. personagens são bem diferentes. Não, não, mas
1: deixa eu dizer, a gente saiu de uma mesa com uma vibe pra ir pra outra mesa com uma vibe com completamente diferente.
3: E tipo, é diferente na vibe, é diferente na responsabilidade, é diferente nos personagens que a gente escolheu criar, né? Eu acho que todo mundo decidiu fazer uma coisa bem diferente. Sim. Do que tava... Pelo menos eu queria algo bem diferente do Zanchin pra, pra mostrar, assim, pra mostrar eu interpretando outro tipo de... Eu já tinha feito o Raku, né? Que é bem diferente. Mas o Raku, bem ou mal, ainda tem a coisa do, da conduta do Ishidaki assim, que pode lembrar um pouco essa coisa de, apesar de certinho pros padrões do Ishidaki, entre aspas, sabe qual é? é? E eu queria criar um cara que era mais tipo assim, de boa mais relaxado, uhum. relaxadão
2: Aí você fez um carioca, né? O Lauza basicamente, Exatamente.
0: o estereótipo
3: do carioca. E, e, e não foi nem tão proposital assim, eu não queria que ele fosse eu, eu juro que eu não queria que ele fosse o carioca, mas aí eu, eu nasci aqui, né? Aí eu acho que aflorou a karaoke dele. A karaoke dele.
2: E, tipo, tem. Mas, o, 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 pra mim, o lance de ser esse, esse grupo, né, é uma parada que me pega muito porque, tipo, a gente começou a jogar os joias, a gente ia falar, vamos jogar, né? A gente não, não ia ver stream não ia ser. Só vamos juntar os amigos e jogar. A
1: história de como os joias aconteceram é, assim. é muito louca. É muito louca.
2: E, tipo, é, é um grupo que eu, eu gosto muito de todo mundo, né? A gente fica muito confortável jogando e tal. É, no, no Legado, então porque o Legado lida com os temas mais, mais tensos e tal, e é uma mesa canônica, Sim. então eu tenho mais cuidado e eu costumo lembrar. Tipo, ok, estamos numa, numa mesa... estamos numa live oficial. Mas no joias eu esqueci, às vezes, que tinha chat, esquecia que tinha... <risos> sabe? A gente só tava jogando e era, e era muito, muito divertido, sabe? Sinto muito muito feliz com esse grupo e o grupo vai mudar, né, agora no final dessa, dessa temporada, tipo a gente já, já comentou antes, a Camila não vai poder continuar, continuar com a é, gente a
3: gente comentou ah, antes?
1: a gente não tinha comentado não, não? tu
3: chega, chega. a dar a informação assim eu achava que a gente já tinha falado isso
1: olha aí,
3: cara aí a falta que o trevesar, cadê o treves? Bom, falei chama né? o treves... tá tá <risos> falar. Fala
1: segredo, gente é só amanhã, tá? Agora é segredo essa
3: manhã, por favor. É. é, gente, é... Bom, mas meu mal, Tiago, tu ter falado é de boa. Quem tá aqui ao vivo sabe privilegiadamente...
1: Ih, no, no podcast guardar... é, 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 já a vai ter passado. Não falou quem era, exatamente. Falou que ia ter gente nova, mas não falou o
3: que, que ia acontecer. Isso. isso. Não, eu jurava que a gente tinha falado em algum lugar. Não. Mas olha só, é bom porque o podcast sai sexta. Então, quando, quando você estiver ouvindo isso, cara, ouvinte sexta-feira... é Bom, de certa forma é um pouco spoiler, né? Mas aí vai lá ver... Ep... Ou se você já viu o episódio na terça, ótimo, né? Mas vai lá ver por que que o grupo vai mudar e tal. Que aí vai ser explicado.
1: Só que isso aqui, ó, é, é, é segredo, tá?
3: Segredo, gente. Guardem segredo. Como é na hora. Mas, mas assim, pra, pra, pra evitar qualquer coisa... Tipo, são por motivos maneiros, gente. São, é... Não fiquem preocupados. Não é pra explicar, eu... Eu
1: tô, tô pra gente explicar do pra quem tá aqui, pra quem vai ouvir. É porque eu vou começar a fazer a especialização... Em psicopedagogia clínica, as aulas são presenciais à noite. E é a realização de um sonho fazer no um lugar onde eu queria fazer o curso que eu sempre sonhei fazer, então é por um motivo legal, assim, não é. E, por sim. problemas, nem nada, assim. É, é uma coisa massa.
3: É claro que assim, eu vou falar isso melhor amanhã na live, óbvio que vai ser o um momento adequado, mas pô, é claro que é de. É um pouco de parte do coração por causa de todo esse legado que vem desde os joias...
1: Não começa a me fazer chorar agora, Glauco. Não.
3: É, não, tudo bem. Vou deixar... Vou fazer você chorar eu então, Não
1: começa a me fazer chorar agora. Eu tomo a de medo pra assim. amanhã já.
3: Mas o que consola... O que consola... É, é realmente que é um motivo de felicidade. É. Né? Tipo assim,
2: é uma coisa muito bacana. Eu, sei, eu, eu, eu lembro da, da Camila falando disso faz tempo que ela queria, queria fazer, né? E tipo... Mas é, tipo, o que, o que pega é que,
3: porra, vai fazer muita falta, sabe? Eu, eu até comentei numa ocasião de, tipo, é tipo quando tem uma banda, né? E aí, tipo, ó, alguns membros da banda, não por desentendimento nem nada, mas, tipo assim, despontam, assim, por algum motivo X ou Y. E aí, mas a banda vai continuar, sabe? Só que, bem, mas nunca vai sair da banda, porque, tipo, os discos gravados, sabe? Qual é? Mas, é. Tão lá, enfim, é. vou parar de falar, senão. Não, eu vou ficar... e de qualquer
2: forma, isso é uma coisa que tipo, tá acontecendo agora, a gente não sabe o dia de amanhã e tal. É,
3: não, cara, nada é pra sempre, gente. Nada é pra
2: sempre.
3: E. Eu ia falar alguma coisa que eu. Ah, pô, cara, eu queria aproveitar pra agradecer, porque, tipo assim, você falou do chat, não, mas, e tal. Mas,
2: eu... calma. Se eu falar muita coisa do legado, a gente pode falar amanhã do legado. É,
1: mas é, amanhã do claro. tá legado. Tá bom, tá bom,
3: é verdade. É. Tá bom, tudo
2: bem. Mas é só, tipo, que eu, eu, eu quero dizer que, tipo,
1: enquanto
2: eu tô preparando as coisas, eu sempre fico pensando, tipo, puxa, é, tem co coisas do plot que eu tô vendo na segunda temporada, e cara, a Camila se amarrar isso aqui, sabe? E. <risos> mas é. De um jeito ou de outro, você vai poder ver, né? Pelo
1: menos. <risos> <risos> sofreu hoje já.
2: Mas eu, me, eu, eu ia falar mais coisas, mas acho que eu me demorei nisso. A gente tem que ver as perguntas dos
3: conselheiros. Tô aqui engatilhado já, hein? Não tem muita pergunta.
2: Mas quem, quem são os conselheiros,
3: Léo? Os conselheiros são pessoas, são seres humanos da espécie homo sapiens que apoiam a revista Dragão Brasil em dragãobrasil.com.br com 20 reais. E isso dá acesso a elas a um grupo exclusivo no Facebook, ou o único grupo, ou o último baixão do Facebook, é, onde elas podem mandar perguntas pra gente, tipo agora, mas também tem várias outras coisas legais, como, por exemplo, participar de enquetes pra decidir novas metas da revista, ou, ou troca de metas da revista, é, enquetes pra decidir temas de certas colunas. Cassaro já fez mais uma vez enquete, perguntando dela também, né? Perguntando, gente, o que vocês querem ver na, na Caverna do Saber Esse Mês? Ou no As Dicas de Mestre? E além assim, de ser um canal aberto com quem tá produzindo a revista. com O dela tá no grupo, eu tô no grupo, o Thiago, é, o Bruno Schlatter, o Marlon, todos os colaboradores. É, os autores de Tormenta em si, tipo, o Leonel tá lá e tal. O Trevisan o não Trevisan, está lá.
1: O Trevisan, o Trevisan foi corrido do Facebook. Aí é, ainda não conseguimos resolver. Já pediu uma mas ele vai voltar. Ele, é, não, ele tá tentando, já pediram documentação, assim, enfim ele deslegou o Facebook dele, porque ele falou seu computador, e quando ele foi entrar de novo, o Facebook não deixou
3: ele fazer alguém. Eu acho que foi uma retaliação que a gente fala mal do Facebook, e aí, e aí eles retaliaram tirando o editor-chefe do grupo. Mas ele vai voltar, e, e tipo assim, é um canal aberto legal, porque a gente interage sempre lá e tal, tipo, em conversas descontraídas, mas também em sugestões de pauta, que assim, tem essas enquetes que às vezes os colunistas fazem. Mas nada impede de você chegar lá e falar assim: pô, quero adaptação do. <risos> que eu vi na pergunta dos conselheiros aqui. Quero adaptação do, do Ryu Quadradão do Street Fighter 6 pro chefe de fase. É válido, tudo é possível. A gente vai avaliar, óbvio, na reunião de pauta, mas. Ué.
2: Né? Sempre, sempre tem uma possibilidade.
3: Muita coisa já veio de sugestão de pauta. Então. então... É uma
2: forma de participar da revista, sem assim, que se é possível estar lá, esteja também é bacana. Né? mas essas perguntas
3: são perguntas como o que, Como por exemplo, Adriano Silva pergunta: o que acontece se um vampiro morder um Lefau? Cara, eu acho que coitado vampiro. Eles explodem. Isso acontece. É... <risos> não, tô é... Eu acho apropriada essa pergunta aqui, não? É uma pergunta de lore, tipo que, que envolveria os autores, né? E a gente, tipo assim, e a gente que tá aqui, né? <risos> não, falar qualquer coisa né? mas... Não
0: assim, eu vou
1: ver sentido assim. Porque assim, ó, tem vampiro como ameaça no livro básico. E o que acontece se ele morder o Lefou, ele dá dano, só.
3: É. <risos> é pela regra, né?
1: <risos> pela regra fria, ele toma dano.
3: Mas, mas eu, eu, eu acho legal imaginar que o Lefou vira vampiro e o vampiro vira Lefou. Mas não tem, não tem como é. o vampirinho afetar
2: o. O LeFou só não, não vai acontecer. Ué, porque... O que acontece é que o vampiro se ferra, né? O vampiro vai tentar infectar e ele vai ser infectado, sabe? Mas por que o,
3: assim? o LeFou não vai virar morto-vivo?
2: Porque é, é, as habilidades de vampiro... A gente não tem como funcionar isso no T20, né? Mas nas, nas edições anteriores, isso só funciona em, em humanoide. Ah, o LeFou
3: não é humanoide, né?
1: Pensa que, assim, ó, pensa que a tormenta é, é, é a coisa mais forte cenário, sabe? Eu não acho que o poder de transformação de vampiro ia sobrepudar a tormenta. É verdade, é
3: verdade. É verdade.
1: Sabe? Então... Eu vampiro acho que roda.
2: É na, a minha, eu voto no Vampiro roda.
3: É, sim, eu acho que sim. É eu voto
1: no Vampiro roda também. Então, outra
3: pergunta, Glau. Gustavo Samuel pergunta qual personagem vocês adaptariam na próxima DB, na sessão chefe de fase, se o Trevisan liberasse qualquer coisa. Ênfase em qualquer coisa, hein? Eu não sei, porque o chefe de fase
2: em geral costuma ser bem, bem relax, assim. É, é bem é, de boa. É. E já teve o teve um Grinch no chefe de fase, tá ligado? É,
1: porque, é, sim, bem de boa. E, sei lá, coisas que eu gostaria de ver adaptado eu adapto né?
2: muito. Mas o que, que. Cara, o que, que eu faço? Sabe. Não, já sei. Quem eu colocaria no chefe de fase, que normalmente não poderia colocar, é a Carla Pérez, NPC do <risos> George <Lógico. risos>
1: Boa, boa. Eu
0: acho que teria que ter toda a
1: ficha da família Pérez e Joia Palamasco cara pro chefe
3: de família da bebê. Na, 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 capa, na capa que eu fiz do guia dos Joias e tal, eu coloquei principalmente os vilões, porque é mais útil pra mesa da galera, né? Mas eu coloquei alguns NPCs. E eu, exito, eu acho que eu não coloquei a Carla Pérez porque eu fiquei com medo real, tipo, eu não <risos> eu coloquei a mas eu coloquei o, o mon... esqueci o nome dele, o pai. que é da família Pérez o Paz, Paz eu... Isso, e eu coloquei o sobrenome Pérez eu me lembro de ter colocado, não sei se ficou na versão
2: final eu já falei pra vocês que foi um acidente né? eu só sabia que o nome dele era Pérez e aí depois eu falei o nome da irmã dele é Carla eu não me liguei que era Carla
3: <risos> Até... excelente
0: excelente
3: é. É... próxima pergunta né isso. A pergunta, ó, tinha as crianças da sala. Vinícius Supolotti pergunta: se vocês fossem escrever um romance hot, ambientado em tormento, quais personagens vocês usariam?
2: Ah, essa, essa é uma pergunta muito fácil pra mim, porque tem que ser o Scar. Um romance
3: hot
1: 6K. Eu usaria as minhas próprias personagens, porque eu me sentiria o peso na consciência de usar personagens do jogo.
3: Pruna e Bento.
1: Pruna <risos> e Bentos é perfeito. Eu tenho um conto, eles leram um conto, mas eu tenho um conto da Pruna com Bento que já é bem.
2: É bem legal.
1: Assim, é legal. ó. Uma hora, uma hora eu, eu tendo editar ele e, e, e publico no blog da Jumbo, quem sabe? Quem sabe? Né? Olha só.
3: Sabe? Pô, eu, eu gostaria de ver, apesar de ser, obviamente, né? Incabível, mas eu gostaria de ver um romance hot entre deuses. Qualquer, qualquer, tipo assim.
1: Assim, se é pra ter um romance hot entre deuses de tormenta, obviamente Tenebra vai estar envolvida. É,
3: isso que eu ia falar. É, seria muito mais simplesmente fácil só a Tenebra estar nesse romance hot. É,
1: não, é assim, é. Tenebra. Eu gostaria de ver Tenebra com a O
3: tipo de tentáculo porque... Eita. Eita do céu. Então, assim,
1: ó, desde que saiu o eu falo que eu quero muito Porque assim, a Tenebra já passou o rol do geral
3: Isso é verdade Isso Agora é um temos
1: novos deuses no panteão E eu tenho muita vontade de ver ah, Que criatura sairia De um relacionamento entre Tenebra e a Haradaque
3: Pô, Tenebra é arsenal, né cara Seria uma coisa
1: não, bom, ah, não. Imagina ah. o tipo de monstro Filho de Tenebra com a Haradak.
2: Mas a gente tem perguntas daqui do chat também Eu vou abrir aqui vou fechar pros subs Eles podem fazer suas perguntas Lembrando que, pessoal, quando a gente fecha para perguntar, vocês podem parar de conversar entre vocês e fazer perguntas. Na verdade,
1: é por favor, parem de falar entre vocês e façam as perguntas. Porque ficam perguntando coisa torta e direito durante o podcast que a gente não pode responder. E na hora de perguntar, as pessoas ficam conversando.
0: Tem uma pergunta
2: aqui do, do Matheus Alves perguntando por que eu adoro prio Complexo. Cara, prio Complexo eu acho que é uma mecânica muito interessante. Dentro do, do Tormenta 20.
1: Defenderei o Thiago, porque eu amo o Perigo Complexo também
2: E ele Ele, ele deixa a gente tipo, é, Usar Coisas que normalmente Não são usadas Em, em combate né assim, tipo, Na parte mais principal Que é a parte das regras cobrem mais então, e te deixa fazer pra isso e transforma tudo num minigame sabe, eu acho muito, muito maneiro isso, porque você ainda vai ter a parte tática, você ainda vai ter gerenciamento de recurso você ainda vai ter tudo isso, você ainda vai estar tipo dentro da esfera do jogo mas tá colocando os jogadores em um ambiente diferente, eu acho isso muito, muito bacana, muito show de bola, eu acho muito dramático dá pra usar o perigo completo de gente, muito dramático,
0: eu
1: me divirto muito fazendo isso. Inclusive, eu 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 criei a mecânica pra, pra narrar um plot de Sakura Capture na guilda onde eu jogo, e eu meto lá também. E a maneira de identificar a carta é um perigo complexo. Cara,
3: é, é, Cara, é muito bom. O que, o que normalmente seria... O perigo
1: complexo é adaptado pra Sim. cada carta específica. É
3: assim. o, que norma, o que normalmente acabaria sendo um teste meio xoxo, vira uma parada assim que pega a tua sessão de um jeito muito legal. né? Na minha mesa de T20 mensal que eu tenho... É, o pessoal precisava cruzar o continente de Arton, né, precisava ir de um ponto A ao ponto B, e normalmente eu só teria dito, ah gente, aí depois de meses vocês chegaram, sei lá, alguma coisa assim que não tem nada de errado com isso também só pra deixar claro, mas eu achei que, oh, e, tipo assim, eu falei cara, eu vou fazer o período complexo para as paradas. aí eu fiz e tipo pegou ali a, uma parte da sessão que fez, o pessoal sentiu realmente ter viajado Teve consequências de certas coisas que aconteceram na viagem. Deles terem perdido ponto de vida. Ou de terem consumido recursos que eu planejei ali no perigo complexo, né? Que normalmente não, não teria sido contemplado, né? Tipo, eu achei muito maneiro. É, tem uma outra
2: pergunta aqui do Anderson Garou. Qual a maior maldade que vocês já fizeram com o um vilão contra jogadores? eu deixo essa, pergunta, essa resposta pra vocês.
3: <risos> ah! Não. Você tem mais de uma maior maldade. Você...
1: Claro que tem, assim porque a maior análise que eu já fiz foi no plot que eu mostrei na guilda Eu... Era sobre o Dragão da Tormenta Né, é um plot que acompanhou a galera do nível 3 até o nível 15 e 17, mais ou menos Eu joguei o Dragão da Tormenta neles nível 4
0: Nossa!
1: Era, era matável, eles não mataram porque eles falaram muito mal Mas enfim Uh, eu encontrei uma imagem muito bonita da Katara de Avatar como dobradora de sangue e eu pensei, eu quero usar essa imagem de alguma maneira e eu pensei, já sei o que farei, apresentarei ela como uma... ela, ela era uma, uma sobrevivente da vila que foi atacada pelo dragão que foi atacada porque eles não derrotaram o dragão, é né? culpa deles eles ajudaram ela, encontraram ela, enfim, salvaram um monte de coisa o vilão tava perseguindo ela, não sei que, não sei que, não sei que, e ela foi raptada. E, na verdade, a grande vilã de tudo era ela, que voltou pra tentar oh, matar eles. E, e, foi, muito, e foi, muito, foi muito maldade, porque um, um dos personagens tava, tipo, apaixonado por ela e tal, e tal, e tal. Então, assim, foi muito legal. Ela destruiu uma vila inteira, criou uma mini era de tormenta, tentou matar a Guilda, tentou, enfim. Foi sensacional. Irado. Foi muito irado, foi muito mas irado. Eu, não nada. Deixa eles se apegarem então, a
0: personagem.
3: Tem cara eu Cara, o, o meu grupo que eu jogo há mais tempo, eles são meio dessensibilizados. Eles se envolvem com NPCs, mas tipo, é, vilão, eles nunca assim, eles nunca dão muita moral, independente da maldade. Ou eu não sou muito bom nisso também, eu acho. Mas eu acho que uma coisa que eu fiz que foi meio pesada na época, foi... Era uma mesa de lenda dos Cinco Anéis... E o vilão da campanha era um cara do clã Unicórnio. Leandro Cinco Anéis, pra quem não sabe, é um RPG de samurais, drama samurai, então... Acontece muita intriga e às vezes os jogadores acabam tendo que se enfrentar ou... Acabam ficando de lados diferentes de um conflito, porque eles são de clãs diferentes, né? Mesmo que sejam do mesmo império. O vilão da campanha era o líder do clã Unicórnio. Mas um dos jogadores era do Unicórnio e era sobrinho dele e ele escolheu ficar do lado do grupo tipo assim, porque ele achava que o tio dele tava errado né, só que aí teve a, a grande batalha, a grande guerra e eu coloquei ele de frente pro tio dele pra enfrentar o tio dele e aí foi uma maldade assim que eu lembro porque, porque tipo teve várias cenas antes dessa ruptura que ele adorava o tio dele tipo, era um modelo pra ele, era uma inspiração, teve toda essa construção pra no final eles estarem se enfrentando ali num duelo que o personagem sabia que ia perder. Que isso rola muito no Lendo dos Cinco Anéis, né? Tipo, o equilíbrio em si é importante, mas às vezes não é o mais importante. Porque como é um jogo de samurai, né? Às vezes você entra num duelo sabendo que o seu oponente é muito superior a você. Mas você entra mesmo assim. E ele só não morreu porque basicamente foi... É... Eu não salvei ele como mestre, não. Ele não morreu por sorte mesmo. O tio dele trucidou ele ali. E isso mudou bastante a forma como ele interpretava o personagem dele depois, assim, em relação ao tio e tal. Eventualmente, o tio foi derrotado né, no final da campanha. Mas isso meio que deixou marcas no personagem dele pra sempre, assim. Ter que enfrentar o tio dele, assim, que ele amava tanto até a morte, né? Foi uma parada Pô, meio... Pô, pesado.
2: É, pras minhas maiores maldades, vocês podem assistir lá no YouTube <risos> Joias para <Lamastu. risos> Não, não,
1: mas eu ia falar. Do Tiago, Joias para Lamastu é uma... Sequência de maldade. Sim. Não, gente, é sério, Joia pela Mastro é, é maldade atrás de maldade e vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Gente, vocês não têm ideia como o Tiago ia chorar naquela mesa. Assim, nossa, nossa, eu nunca chorei Sim. tanto, tanto numa <risos> campanha como o chorei em Joia pela Mastro.
2: Quem não viu, veja, que é muito show de bola. Antes da gente fechar, eu queria é, fazer um aviso pro pessoal. Começou hoje, no dia 21 Ainda tá rolando na sexta, quando a pessoa for olhar A promoção de carnaval Do site da Jambô Ele dá 25% de desconto Em alguns títulos Tem que usar o cupom FOLIA25 Tudo junto, 25 com algarismos E ele inclui Os livros básicos, suplementos Dragon Age RPG e Mutantes e Malfeitores Além de vários livros Jogos e outros títulos Então cola lá no, Na loja da Jambô que tem um, um conteúdo bacana pra vocês. Lembrando, que, quem é apoiador da Dragão pode usar o código da Dragão junto dos códigos de desconto normais. Ele é cumulativo. Então é um bom momento, sempre tem promoção, é bom lembrar. você é apoiador da Dragão, vai lá e usa. O pessoal tá perguntando aqui como usar a pasta de conteúdo no chat. É exclamação conteúdo, é um comando. Você vai poder abrir a pasta lá que os conteúdos a gente faz pro pessoal que é apoiador.
3: E recados finais, é, Glauco. Gente, assim a Dragão Brasil. A gente falou dos conselheiros aqui, mas você pode assinar por R$ só. E você vai, já vai ter acesso com esses R$ às, às mais de 100 páginas da revista, com todas as colunas que a gente mencionou aqui, com todo esse conteúdo. É, claro, considerem apoiar também como conselheiros, né? Mas você, apoiando a partir de R$ reais também tem um apoio de R$ é intermediário. É, vocês têm acesso a todo esse conteúdo. E é, em Dragão Brasil... .com.br então vão lá, assinem tem sempre adaptações de coisas assim que estão saindo por aí tipo de videogame, filme, etc mas também tem muito material original pra você que é fã de Tormenta e quer mais coisas sobre Arton, é, sempre tem é, material original pra Império de Jade também tem tá tendo a coluna do 3DT que tá tipo, revelando todas as, as novidades novidades, né, sobre o novo 3D&T, tanto em termos de regras, quanto em termos de cenário, que eu acho que é a parada mais legal até o momento, pelo menos pra mim, do 3 é que agora vai ter cenário oficial do 3D&T, tipo, e tá muito maneiro, vale a pena conferir pra quem curte. Além disso, vocês podem me seguir no Twitter, arroba que eu sempre tô falando de RPG por lá, coisas legais, edificantes, às vezes nem sempre, e é... eu tô com Tô com uma, umas ideias legais pro Twitter esse ano aí, assim, pra quem quiser acompanhar mais de perto as coisas que eu tô fazendo e que eu posso falar no Twitter, né? Vai ver primeiro lá. Show de bola. Então, me sigam lá. Camila Camilo.
1: Então, me sigam nas minhas redes sociais, meu Twitter, arroba Camila Camilo, tudo que eu faço eu posto lá, ficha de personagem, ficha de monstro, de vários sistemas, eu falo de RPG, eu falo de BBB no momento, enfim, eu falo das mais Diferentes, diversas coisas lá Me sigam no Instagram Arroba Camila Gamino Me acompanha aqui na Twitch Que eu estou voltando a fazer lives Que é twitch.tv barra Camila Gamino A última live eu mostrei pessoal, Como é que eu faço pra adaptar meus monstros né Como é que eu faço pra criar as minhas ameaças Pra Tormenta 20 A gente adaptou a Lust De Fullmetal Alchemist E eu prometi pra galera que eu vou adaptar os outros 6 pecados Nice. pra tormenta com a galera então fica ligado acompanhe também o meu Instagram de cosplay eu fico cosplay que é eu y e acompanhe os meus posts no blog da Jambô Editora todo final de mês tem postzinho meu lá, e tem de tudo um pouco tem post engraçadinho, tem dica pra mestre tem conta, enfim, tem de tudo um pouco que eu escrevo lá no blog da Jambô, e lembrando que amanhã nós temos o fechamento de arco de legado do ódio tá, é amanhã terça-feira pra quem tá nos vendo ao vivo foi na terça-feira passada, pra quem tá nos ouvindo na sexta-feira, quando o podcast tá aí nos serviços agregadores, você vai poder se você está aqui agora não perca de ver amanhã, vivo porque é muito mais divertido, se você não pôde ver e está ouvindo esse recado só na sexta-feira você pode ir lá nos procurar que logo logo o episódio final vai estar no Youtube da Jambô e é
2: isso. Isso mesmo. Pessoal só pedir para vocês me seguirem lá tipo lembra que todo mundo falou, me segue no Twitter arroba e este foi o podcast da Dragão Brasil a melhor revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem! E...
3: E... 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 Democracia! Para...
0: Top!